0: Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la chaîne l'équipe quelle soirée de foot euh, mes amis, victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 2 euh, à Louis II, un match totalement incroyable, bon, on a un peu pris en retard parce que la NFL a duré et pour le plus grand plaisir des millions de téléspectateurs de euh, la chaîne L'Équipe, je vous présente rapidement le casting du soir, pour une fois il est en grenin, euh, c'est Olivier Rouillet, bonsoir Olivier. Euh, non c'est pas moi, vous commencez. À
1: part ah, Ludo oh oh oh
2: non non ah, Parce
1: que je pensais grenin, je pensais ah grenin, ça, ça, ça va Ludo
0: je vais, moi je vais bien, mais
3: vous allez bien Je vais ou très pas bien. Non, mais C'est
0: juste que c'est une soirée de folie. Euh, Ludo, ça va oui,
2: ah bah,
3: Olivier, en grenat, oui. oui.
2: Olivier, Rouillet. Moi je voudrais bien entendre de la sonnette parce que vous l'avez raté un oui, peu. Oui, le je... doigt a ripé,
0: ça arrive ah parfois. Bon, à vos côtés, il y a un excellent chroniqueur. C'est monsieur Ligue 2, c'est Pierre Bouvier. Ça va, Giovanni Ça va et vous Ça va, il reste encore du gel ou pas Comment Il reste du gel encore dans les loges Oui, bien sûr, il ouais, reste du lège. Je vous bon. okay. en ai laissé un petit peu. Arnaud Hermand est avec nous. Bonsoir. Voilà. Ça va Ça va, oui. La musique du Parc des Princes, c'était pas mal en début d'après-midi. On en parlera.
1: on en parlera. balade parle. esquival, quoi ou ouais. balade de, automnale, automnale. Et enfin,
0: pour finir, il est là tous les dimanches quasiment, c'est le professeur de l'équipe du soir, c'est Dave Apadou. Sans plus attendre, on va vous montrer les images de cette rencontre absolument <rire> folle entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco avec vous, Camille Macali. Quel match
4: Incroyable. Bonsoir à tous, messieurs. Magnifique match qu'on a vibré. Très bonne entame des Marseillais qui sont récompensés à la 35e minute avec ce magnifique coup franc frappé par Alexis Sanchez qui était lui-même victime d'une faute juste avant. Un bijou. Juste avant la pause, Monaco obtient un pénalty. Wissam ben qui égalise avec une belle paninka également. 72e minute, Golovin trouve Voland. Monaco fait le break. 83e minute, Marseille qui arrache l'égalisation avec Véretou. Dans le temps additionnel, Dimitri Payet obtient une faute. Dans la folie, il fera très bien son coup franc qui est conclu par Kolasinac Énorme scène de joie pour les Marseillais, évidemment, qui ont vibré. Marseille récupère la 4 place ce soir à un point du et Monaco est sixième à 3 points de l'OM.
0: Merci Camille, rien qu'en revoyant ces images ça donne le sourire tant ce match <rire> était complètement dingue. On va bien sûr dans quelques instants retrouver Karine Galli la bienheureuse qui était au stade Louis II qui a vécu wow. cette soirée magnifique. Je vous posais une question toute simple messieurs petit habillage à la Marseillaise. Voilà. Est-ce que la victoire de l'Olympique de Marseille est une victoire bluffante Arnaud <rire> Oui. Oui. Deva Padoue. Totalement. Oh, totalement. Olivier Rouillet Bluffante
2: c'est un peu trop fort. Belle oui, mais Bluffante, non. Donc non.
0: <rire> le, mec, le mec est blasé quoi.
2: <rire> <Son rire> Bluffante, le vous... mot est un peu trop fort
0: pour moi. On va développer mon cher Olivier Rouillet. Euh, Pierre Bobby. Non pas du tout. Non pas du tout. là Oulala. Euh, président, j'ai l'impression qu'on a un super duel royal. Vous voulez que je le lance le jingle ouais, Non, pour une fois que je présente, je vais le faire. Parce Alors, que ça... allez. Jingle <rire> <rire> Je vous laisserai arbitrer ce, euh, ce super duel. Euh, vous pouvez le faire aussi, si vous
3: <rire> Non, non <rire> pas du tout. Euh,
0: donc, la team des je Oui, euh, c'est Arnaud Herman et Dev Apadou. Euh, donc, pour vous, la victoire de l'Olympique de Marseille est bluffante. Et non, pour Olivier Rouillé et euh, Pierre Boubi. qui commence chez les Apadou Herman
5: Arnaud va puis Allez,
0: je je Allez C'est bah, euh, euh, Arnaud. Et puis euh, chez la team Grenat, qui va commencer, moi C'est Olivier Rouillet. Olivier Rouillet, non, cette victoire de l'Olympique de Marseille n'est pas bluffante. A vous la main. Non, je vous
2: ai dit qu'elle était belle, parce que c'est vrai qu'elle est belle, elle n'est pas bluffante, parce que je n'ai pas trouvé les monégasques sereins, je n'ai pas trouvé les Monégas extraordinaires, notamment euh, le gardien de but pour moi est responsable sur le troisième but, il sort, il va au paquet, il passe complètement à travers. J'ai trouvé les, les Marseillais bons dans la première période, nettement moins bons en seconde, mais ils ont su revenir. Ils ont été cohérents, ils ont été intelligents, ils ont été forts, mais ils ne m'ont pas bluffé.
1: Arnaud Moi, je trouve que c'est bluffant, au contraire, parce qu'il euh, y a eu un avant et un après dans ce match, c'est la blessure d'Aminarit. On a bien vu que les, les Marseillais étaient défaits, qu'ils ont eu beaucoup de mal à se remettre. Derrière, ils prennent un but, et finalement, il y a 10 minutes ou 15 <coughs> minutes euh, folles complètement à la fin, avec l'égalisation, déjà. De tout qui, qui est bien senti. Et puis ce but à la dernière minute, au, au terme d'une dernière action, on voit bien que Monaco perd le fil. Non, non, je trouve que l'OM a, a fait preuve de, de beaucoup de caractère. Et pour moi, c'est bluffant. Et les scènes de joie à la fin, je pense, tendent à le confirmer. Il est insensible sans cœur, c'est Pierre Boubi.
6: Ben, pour que je sois bluffé, en fait, il faudrait que cette victoire de l'OM ne ressemble pas au précédent match où ils étaient malheureux. Et pour le coup, il y avait quand même énormément de contenu. Donc moi, je trouve qu'ils sont sur la continuité de ce qu'ils font depuis un petit moment. Même s'il y avait énormément de défaites et de mauvais résultats, je trouve que dans le contenu, c'est toujours clair. C'est toujours, euh, on comprend ce que veut faire, ce que veut faire l'OM. Et je vois pas de quoi je peux être bluffé ce soir, si ce n'est euh, la, 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 la mentalité des joueurs qui n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Et pour moi, il n'y a absolument rien de bluffant sur le fait que Marseille gagne à Monaco ce soir.
0: Dave ouais. donc
5: Pierre euh, donc nous dit qu'il a vu un Marseille qui, qui avait dominé, qui, qui avait renversé une situation, qui avait fait preuve de caractère, oui. euh, qui a dominé un concurrent direct pour, euh, pour le podium en allant dominer chez lui. Mais avec ça, il n'est pas il est pas bluffé. Bien sûr que c'est c'est, bluffant, mais Pierre va rejoindre évidemment notre notre, notre, notre équipe. Mais euh, le scénario aurait pu être contraire avec ce pénalty juste avant la mi-temps alors qu'il dominait. À chaque fois, ils ont su se relever de tout, de la blessure, de, de ce pénalty et euh, d'une adversité qui était quand même d'un bon niveau. Bravo Loem.
0: Possibilité de relance chez les boubies, rouillé
6: Ouais. Alors juste pour, un... Je ne savais pas qu'on avait le droit de reprendre les termes des autres et les changer complètement.
0: Dave Apadou a tous les droits dans cette émission. Vous l'apprendrez, mon cher Bienvenue à l'équipe <rire> Si vous pensez que cette victoire de l'Olympique de Marseille est bluffante, vous votez pour le tandem Arnaud Herman et Dave Apadou. Au contraire, si vous pensez que cette victoire de l'Olympique de Marseille est belle, pour reprendre les termes d'Olivier Rouillet, mais pas bluffante, vous votez pour la team Grenat. Un team Grenat avec un ancien quand même. C'est <rire> fantastique cette histoire. Le président est Messin et il va arbitrer ce duel, super duel royal.
3: Je la trouve bluffante, cette, cette, cette wow. victoire de l'Olympique de Marseille. Déjà parce qu'il y avait énormément de pression sur ce match. L'OM était au courant de ce qu'avait fait Lens et de ce qu'avait fait Rennes. Ils auraient pu être à 9 points, je crois, du RCL en cas ça. de, de, de non-victoire ce peur, soir. On plus. Il y avait déjà une, 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 une pression par rapport à ça. Et puis je trouve que la, le scénario, la dramaturgie enfin le, de, 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 de ce match-là, l'OM avait tout pour s'écrouler. Euh, un joueur qui n'avait pas été sélectionné et qui a pris un énorme coup sur la tête. Jonathan euh, voilà Kolasinac, Zina, Kola <coughs> qui a raté et qui doit euh, euh, ronger son frein depuis euh, maintenant euh, quelques semaines. Avec rappelle, cette il balle. a raté la tête face cette, à cette, cette, cette balle. Donc en fait tout ce scénario mis en euh, voilà ça me ça me laisse ça me laisse euh, admiratif de, de cette fin de match de, de l'Olympique de Marseille mené 2-1 à Monaco euh, on sait là, les deuxièmes mi-temps que réalise l'Olympique de Marseille où ils sont très souvent en difficulté bah, ils ont su inverser la vapeur en étant mené 2-1 moi je dis chapeau monsieur parce que point oui, pour pour Arnaud
2: Arnaud je, et moi je vois je, je vois toujours pas les excuse-moi mais je vois pas toujours, toujours pas le côté Olivier. bluffant. non non mais Olivier, que quand tu un gardien de but excuse-moi quand tu un gardien de but à la 97e tu as un ballon qui tombe dans tes tenter euh, 6m50 qui, qui va nettement en retard qui va percuter qui passe complètement à travers et qui permet aux Marseillais de marquer. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bluffant là-dedans. L'action en elle-même, elle est belle. Ça, il, a, il, a, il Mais fait pas une je... toile quand même. il fait vous... pas si vous... une Mais vous rigolez Monsieur. ou quoi, les gars Mais il passe complètement à travers. Olivier. Alors je juste... vois pas qu'est-ce qu'il y a de bluffant on, on aura, dans une toile. On aura bien. bien
0: évidemment le temps de, de reparler <rire> du, du contenu. Non, ce que j'aimerais, c'est que, parce qu'on aime tous le foot, ce type de soirée, c'est des soirées exceptionnelles. J'aimerais qu'on aille voir Karine Galib. Et on aime tous Karine euh, Oui, j'espère moi un peu plus que d'autres. On va aller ah, voir Karine Galli qui, qui au stade, qui a eu la chance de voir ce match à louis II. on va être sur l'émotion karine soirée euh, exceptionnelle qu'on soit bon forcément si on est monégas c'est un peu oui. dur mais c'était une soirée de football fabuleuse
7: oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a vécu beaucoup d'émotions ce soir. On a vu euh, déjà euh, cinq buts. Et puis, euh, on se rappellera tous de ce qui est arrivé malheureusement à Aminarit. C'est à la 58e minute. C'est un choc très dur avec 10 Et puis, il va y avoir 4 longues minutes. On sait tout de suite que c'est grave parce qu'on voit le visage d'Aminarit. On voit aussi les visages des Monégasques et des Marseillais qui l'entourent. Et ça sera euh, très long. On se dit forcément que voilà, il a adieu à cette Coupe du Monde au Qatar. Donc, c'est extrêmement dur. Mais euh, par rapport à, à ce qu'on a vu sur le terrain, on a vu euh, une belle soirée de football parce que les Marseillais, ont largement dominé en première période mais ils n'ont pas su se mettre assez à, à l'abri on rappelle qu'il y a eu pas mal d'opportunités manquées, euh, le cadre n'a pas été trouvé par Klose, par Gendouzi par Gigot, par Harit et puis il euh, y a ce pénalty qui à mes yeux n'existe pas parce que pour moi la faute elle est en dehors de Balerdi et puis finalement les Marseillais rentrent à la mi-temps sur un, un score de parité en seconde période cette blessure, terrible blessure d'Arit les met complètement à l'envers et puis euh, c'est l'homme euh, dont euh, Hubert Sudor ne, ne croyait plus, Payet qui va avoir du temps de jeu euh, suite à, à cette blessure d'arrivée, qui va les remettre vraiment en selle avec deux passes décisives pour Payet, et le scénario est dingue. Euh, J'ai lu un, un tweet de Hervé Peuneau, j'étais totalement d'accord avec lui, c'est-à-dire que la tête que Colasinac met ce soir et qui offre la victoire, elle est beaucoup plus dure que celle qui rate face à Tottenham et qui aurait pu euh, emmener les Marseillais en huitième de finale. Donc on a vu une soirée de dingue, on a vécu euh, une grande soirée de football et je tiens aussi à saluer, parce que ce n'est pas toujours le cas, l'ensemble du stade, alors on dit toujours qu'à Monaco il y a énormément de supporters marseillais, c'est vrai, mais l'ensemble du stade, donc les supporters monégasques aussi, ont applaudi Aminari lorsqu'il est sorti sur Sivière et ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Pour une fois on a vu de la classe de la part de tout le monde.
0: Merci beaucoup Karine, en plus d'être une non. brillante chroniqueuse et présentatrice, elle est très bonne cadreuse, parce que ah, le, le cadre, le cadre en parlant, c'est ah, très très fort. Je vous propose d'aller euh, voir Camille Macalli, puisqu'il y a une réaction euh, d'Igor Tudor suite à cette terrible blessure euh, d'Amin Harit, On a tous une pensée évidemment ce soir pour, euh, pour Harit qui va très certainement rater hein, la Coupe du Monde avec le Maroc.
4: Exactement, euh, ça confirme ce que nous racontait Karine à l'instant. Le coach marseillais qui dit honnêtement « je n'ai pas le sourire » Ce soir, parce qu'Amine est sortie sur blessure, quelle malchance juste avant la Coupe du Monde. Ils ont dit que ça n'a pas l'air très bien, ça ressemble à quelque chose de mauvais, sous-entendu très grave évidemment.
0: Merci Camille. On va revoir euh, cette image de cette blessure d'Amin Comme le disait euh, Karine, ça intervient à la euh, 58 e minute de jeu. C'est un, un contact avec euh, Axel euh, Dizassi. Tout de suite, quand on voit là le visage d'Amin on comprend euh, que euh, c'est grave. Il y a le visage de, de tous les joueurs. Il y avait aussi l'émotion de, de Fofana qui, lui, va disputer la Coupe du Monde avec euh, avec euh, l'équipe de France.
5: Et de Payette qui est à distance, qui va oui. remplacer Harit. Et on voit sur le visage de Payet ouais. ouais, qu'il qu qui, euh, qu est, qu est vraiment... mais euh...
3: Mais touché parce qu'il voit. Il a les, mains, ouais, sur ouais, il tête, a les
0: ouais. mains sur la tête, il est, il est effondré. Ce, ce, ce qu'on peut vous dire, c'est le diffuseur de la rencontre Prime Video qui nous a fourni cette, cette information. Aminarit est parti dans la foulée à l'hôpital, bien sûr, pour passer des examens complémentaires. Pour <coughs> l'instant, voilà, euh, il n'est pas encore officiellement forfait pour la Coupe du Monde, mais il y a, de, non mais il faut, il y a de, évidemment de grandes chances qu'il manque. La, mais là, la, il
6: n'y a, 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 a pas besoin de ralentir, en fait.
0: Je sais, Pierre, mais euh, euh, voilà, ah ouais, je... au,
6: au moment où, en fait où le, le, le choc a lieu avec Disasi, on voit, on voit la jambe, la jambe gauche d'Arit euh, ouais, euh, balader ouais. quoi. Ah ouais, non, ouais. Donc des, euh, des de toute façon, sont, euh, je terribles. veux bien qu'on soit patient, mais euh, entre le visage des gens, des, des joueurs, euh, et la jambe qu'on voit traîner, franchement, ça. C est, c est, moi, moi j'ai eu du mal à regarder. Euh, j'ai essayé de la regarder. J'aimerais, Olivier, je,
0: je... vous entendre là-dessus, parce que vous avez eu la chance de disputer un mondial, oui. si je ne dis pas de, de, de bêtises. Quand oui. vous voyez euh, <rire> les, les images d'Amin vous qui avez eu la chance de disputer une Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on ressent ah ben, La tristesse. La tristesse, puisque
2: tu, tu, avant le match, et, et avant cet, cet accident... Euh, tu t'imagines dans l'avion tu t'imagines disputer la, la, cette compétition fantastique donc c'est que de la tristesse, que du désespoir il n'y a rien de pire qui puisse arriver à un joueur à ce moment là juste avant de partir de, de se blesser euh, et de ne de, de, de pas aller en Coupe du monde c'est quelque chose de terrible on sait ce que ça représente pour les fouteux d'aller en Coupe du Monde. Et, vous et vous êtes
5: là, là il n'y a pas change. des. Juste une... pour finir. Après, on à voir Karine, qu'elle ouais, nous raconte
2: comment elle l'a vécu. Par... Stade. Mais parfois, ça change même une carrière de joueur. Peut-être. Parce qu'on
5: se souvient qu'en 86, José Touré avait raté euh, mmh. le Mondial avec bien les bien Bleus, sûr. mais juste avant le truc, et on sait qu'à ce moment-là, José Touré, c'était un des meilleurs attaquants euh, mmh. d'Europe. Franchement, c'était un monstre. Qui mmh. et... reste 2002. – Pardon ?– Pires aussi, 2000. – Voilà, exactement. Et, mais bon, Pierres on va dire que derrière, il s'est relevé et tout. Bah, Par vrai. exemple, quelqu'un comme José Touré ne s'est vraiment ouais. jamais remis. Donc, euh, donc voilà, je ne dis pas qu'il y a ça, mais je dis juste l'impact que ça a, c'est-à-dire physique et puis euh, émotionnel. Quand on rate le rendez-vous d'une
0: vie, parfois derrière, on ne s'en remet pas. – On va tout de suite retourner voir euh, Karine pour qu'elle nous dise ce qui s'est passé au stade, cette 58e minute de jeu où le temps, très clairement, s'est arrêté à
6: Louis II.
7: Oui, effectivement, c'est vraiment ça parce que on a vu tout de suite que c'était grave parce qu'en fait, il suffisait de voir le visage d'Aminarite qui tenait son genou gauche et visiblement voilà comme expliquait Pierre, ça avait l'air d'être très moche. On voyait les visages des Monégasques, on voyait Camara, on voyait Fofana qui était vraiment choqué. Il y a eu vraiment un cordon des Marseillais et de Monégasques pour l'entourer. Vous l'avez expliqué aussi Dimitri Payet, il est en train de recevoir des consignes d'un membre du staff parce qu'il allait entrer en jeu mais évidemment il n'était pas du tout concerné par ça. Il pensait à, à son ami parce qu'ils sont très proches en plus à Minarit et ça a duré très longtemps mais on a tout de suite compris que c'était grave. Alors voilà, l'officialisation du forfait euh, n'est pas encore actée, mais on se dit qu'il va être absent euh, pour longtemps. Il y a la Coupe du Monde et puis il y a le reste de la saison malheureusement. Et peut-être que c'est compromis euh, pour euh, Amina Rit, mais ça a duré euh, quatre longues minutes. Et voilà, euh, en fait, ça a été euh, quatre minutes vraiment. Euh, où euh, il y avait un, un silence dans le stade, tout le monde arrêtait, le jeu était euh, arrêté. Et puis après, le, alors le Cop Marseillais évidemment a, a scandé son nom, mais tout le monde a, a applaudi. Et puis on a senti que les Marseillais étaient vraiment à l'envers pendant de très très longues minutes. Ils ont eu euh, du mal à retrouver leur football après euh, ce, ce choc. Après ce qui est terrible, c'est qu'on entend toujours ce poncif, donc il faut jouer à fond pour pas se blesser. Ben là pour le coup, Amin euh, il jouait à fond. Il y a eu un duel très euh, rugueux avec euh, Disassi et c'est euh, comme ça qu'il s'est blessé.
0: Non. Merci beaucoup Karine On reste bien sûr avec vous pour toutes les réactions Du côté de Louis II On va retourner voir Camille MacAli, Parce qu'on adore évidemment Camille Mais surtout il y a une réaction de Matteo Gandouzi Pour Amin
4: Oui il nous montre qu'ils ont été très touchés C'est très difficile, c'était un rêve aussi pour lui De la jouer, la coupe du monde De la rejouer même ça m'a l'air d'être un peu grave. On espère qu'il va se rétablir le plus vite possible. Ça fait vraiment beaucoup de mal au cœur. On avait à cœur de le faire pour lui. Peut-être qu'ils ont été galvanisés à la fin de la rencontre aussi pour ça.
0: Merci Camille. Dès qu'il y a une réaction, bien sûr, vous intervenez. Vous êtes ici, chez vous. Arnaud, on va retourner. Sur le match, vous l'avez dit dans votre argumentaire, on en a augmenté parlé, la blessure d'Aminarit est un tournant de la rencontre. Est-ce que ça prouve, il y a eu beaucoup de, de débats sur les fins de match de l'Olympique de Marseille, que cette équipe, elle a du cœur et elle a un mental
1: Je pense, oui, qu'elle a, de, elle a, elle a des ressources, notamment dans, dans, dans l'engagement. Je trouve qu'un garçon comme Sanchez est un peu un guide pour cette équipe parce qu'on l'a vu tout le long du match et notamment dans les dernières minutes. Il, il râlait pas mal après l'arbitre, il s'est beaucoup manifesté... De manière, on va dire, ostentatoire, en disant qu'il n'était pas content, soit avec ce qui se passait sur le terrain, soit avec les décisions de l'armée. Donc je trouve que cette équipe. Alors là, à mon avis, il y a quand même vraiment le cas Harry qui est rentré en ligne de compte, parce que quand on a vu la tête des uns et des autres, on a compris qu'ils étaient affectés, et que c'est un copain à eux qui était tombé, et euh, en sachant qu'il y avait pour lui une perspective du mondial. Et, et donc ils étaient vraiment touchés. Donc je pense que ça, après une période un peu de doute où ils ont flotté et ils ont pris le but derrière, je pense que ça les a galvanisés. Ils s'est dit, on, ils sont dit. Et, et c'est une équipe qui monte quand même des qualités. Euh, euh... – On l'avait vu déjà la semaine oh ouais, dernière. Ouais, – même en Ligue des Champions. – Parce que ça arrivait juste même après l'énorme ouais, illusions.
5: Et franchement, quand on a vu euh, la désillusion où ils finissent quatrième après avoir euh, entrevu une qualification, peut-être même en huitième de finale de Ligue des Champions. Et derrière, tu sais que c'est Lyon qui vient te rendre visite. Bon, tu peux imaginer, ça peut se passer mal. Et derrière, tu sais que tu as l'enchaînement avec Monaco. Franchement, je me souviens qu'au euh, coup de sifflet final contre Tonov, on se dit, ça, la peut séquence. Ouais. Voilà, ça peut ouais. partir en sucette complet. – C'est hein. bluffant. Et j'ai trouvé ça bluffant. Euh, non, mais
0: euh, Olivier, juste, dans votre argumentaire, vous disiez que ce n'est pas bluffant, on, on a compris. Mais c'est parce que vous en voulez aussi au monégasque à 2-1 à domicile, de ne pas mais, mieux gérer cette rencontre mais
2: je reviens sur ce que je viens d'entendre. Ah, allez-y, Olivier. Mais non, mais d'accord, pour, pour Marseille-Lyon. Mais Lyon euh, contre Marseille, euh, on ouais. n'en parle pas. L'opposition lyonnaise, elle est, elle est minime. Est Monsieur, on elle est, on pas est pas sur forte. Monaco. Je trouve, on que, est sur je trouve Monaco, que non, mais non, mais c'est juste pour répondre à l'argument, ouais. à l'argument de Dev, et ensuite de revenir. Sur, moi, moi, ce soir, je vous le dis franchement j'ai le sentiment que cette équipe, elle a du cœur ça je ne conteste pas, notamment dans ce match-là, parce qu'il y a eu certains matchs où le cœur, elle, elle la veut un peu oublié mais là effectivement, ils ont du cœur, ils ont, ils ont
0: des ressources certes, mais ils ne me bluffent pas D'accord, mais alors qu'est-ce qui vous a plu dans cette équipe marseillaise ce qui,
2: Leur engagement, l'état le, d'esprit d'aller au bout, l'état d'esprit de, de renverser la situation moi je vous répète encore une fois que je mets sur ce, le, le compte du gardien de monégasque ce troisième but marqué par les, par les Marseillais même si la tête elle est belle, mais le, pour moi le D'accord, admettons. C'est à de, travers. 2-2 de de aurait été un je presque plus, très plus, 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 oui, logique, plus en logique. En, oui, en oui. admettant Thème. que.
5: Bon, il y a, a l'histoire avec Nobel. Bon, Moi, je n'ai pas la même impression sous que toi, mais admettons. On est Mais on a, on a dit que plusieurs fois, cette équipe de Marseille, euh, ces dernières semaines, en seconde période, elle avait tendance à s'écrouler et à très mal finir ses matchs. Moi, je trouvais qu'ils avaient fini vachement fort. Aujourd'hui ah bah ouais, On est bien d'accord. Je suis d accord. D accord. Exactement. Mais Donc je je tout d'accord avec Je trouve qu'ils sont allés puiser des ressources. C'est pour ça que je dis qu'elle est qui, belle. Oui, qui, ouais, mais qui était même un peu inattendue, moi, je trouve, parce que ce n'est pas ce à quoi ils nous ont C'est des
0: ressources bluffantes. Voilà, Alors, juste, Je suis d'accord. Pierre, <rire> j'aimerais que vous répondiez là-dessus, parce que j'ai un peu entendu. Euh, sur la gestion du match de Monaco, quand on est à, à, à 2-1, on a senti Marseille touché par la, la blessure d'Aminarit. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, euh, Monaco peut avoir d'énormes regrets quand on est à la maison et qu'on mène 2-1
6: Pff, je suis pas sûr, parce que est, Marseille est quand même une équipe compliquée à jouer. Euh, là, ils ont eu un sursaut d'orgueil sur, sur cette fin de match. Alors peut-être que c'est dû aussi à ce qui s'est passé avec Aminarit. mais euh, C'est ce ben, que dit un peu Matteo Gandouzi. Oui, ouais, mais une, une, ça a joué, ça a été un levier, ça c'est une certitude, dans tous les cas. Après, euh, je, moi je suis pas convaincu que ce soit un problème, même les matchs précédents, que ce soit un problème physique. Parce que c'est un manque peut-être de lucidité, de réflexion, mais sur ce match-là... Il confirme ce qu'ils font depuis un moment. En fait, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match sur la continuité de ce qu'ils faisaient depuis un petit moment. Il n'y avait pas de réussite au niveau offensif, mais Payet est rentré. Dans
0: dans le non, non, mais... non. vous étiez jamais inquiet par les prestations. De non,
6: bien. parce que mais c'est la vérité parce que y avait... Y avait tout... ils ont jamais perdu, euh, pris. Enfin, je me rappelle du match de Lens qui perd à la maison. Enfin, ils l'ont rejoué 20 ah, fois, ils l'ont gagné 19 de, fois. Il oui, y a d'autres matchs où ils auraient dû gagner où ils, perdu, où ils ont perdu où ils ont fait un match nul. Là, ce soir, ils sont récompensés de tout ce qu'ils mettent en place. Pour moi, c'est la continuité des choses. Là, ils ont eu un peu de réussite ce soir et je pense que le levier. Aminarite, malheureusement, ça a été un levier, avant, ça c'est sûr. De... Mais il y a aussi, je, je, vais, je vais préciser aussi, l'entrée de, de paillettes, pour le coup, là, était déterminante. Alors la, oui, la première, on me dit première passe décisive, enfin, c'est oui. un coup de bol, mmh. mais la deuxième, le coup franc, ah, euh, est Olivier Rouillet, parti de. Part... Parler de la sortie de Nubel, mais il est impossible qu'il touche le ballon. Il est tellement bien frappé qu'en fait, il, est il subit complètement ce coup franc. On parlera,
0: puisque vous parlez de, 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 de Dimitri Payet, on, on va noter hein, les joueurs, bien sûr, de cette rencontre, les joueurs monégasques et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous choisissez les joueurs que vous voulez noter. Avant de vous entendre, président Aubragnac, on va retourner voir euh, Karine Galli, qui se cadre elle-même, qu'elle championne. Euh, vous, vous avez trouvé que les Marseillais avaient du répondant, ma chère Karine
7: ah oui oui, beaucoup de répondants. Après, je vais englober les deux matchs, il y avait celui de Lyon et bien, vous en avez déjà parlé, on l'avait débriefé dimanche dernier et ce soir aussi parce que je vous rappelle quand même que dans les 23 premières minutes, il y a quatre occasions franches des Marseillais. Donc ils ont très bien commencé le match. Alors après, euh, c'est pas une qui s'est illustré, c'est les Marseillais qui ont jamais d'adresse, Klaus, Gandouzi, Harit et Gigot. Et euh, après il y a ce coup franc sublime de Alexis Sanchez, mais pour moi en première mi-temps, il y a qu'une équipe sur le terrain, c'est-à-dire que les Marseillais sont largement meilleurs que les monégasques, mais comme souvent, ils ne sont pas efficaces. Et en fait, ils auraient pu s'écrouler. il était encore euh, sur la sellette euh, avant le match d'aujourd'hui. Il y avait une pression parce qu'il y a eu les résultats positifs des Lençois ou des Rennais. Et ils ont su parfaitement répondre. Donc moi, je suis euh, impressionné par euh, cette capacité que Marseille a à réagir. On sait qu'ils réussissent très souvent à Monaco. Mais ce soir, quand tu perds Harry et que tu es mené dehors, alors que... Quand même, tu as fait des belles choses, tu peux euh, avoir euh, un petit peu un coup de mou. Et finalement, ils ont euh, parfaitement bien euh, terminé la rencontre. Et moi, j'entendais Olivier que des 2-2 étaient peut-être plus logique. Non, je trouve que sur la globalité du match, les Marseillais ont été meilleurs que les Monégasques. Alors, le scénario est cruel pour Monaco, mais je trouve que la victoire est quand même logique pour euh, les Marseillais.
0: Merci beaucoup Karine pour ces réactions On attend évidemment les réactions des acteurs De, de cette rencontre en zone mixte mmh. avec vous euh, Karine, Ludo, par rapport à ce que disait euh, Pierre, mmh. il disait que dans le contenu C'était toujours satisfaisant, est-ce que ça veut dire que Parfois, nous, observateurs euh, Ou observatrices, mmh. euh, avons été Trop durs avec l'Olympique de Marseille
3: Je suis un peu dans la même veine euh, Que lui Parce que vous êtes ami dans mais, la vie mais Aussi <rire> Mais, euh, mais, mais, mais qu'à moitié, parce que c'est vrai que c'est ah, c'est pas c'était pas un sans une, faute à chaque match évidemment qui a, qui a du cœur ça c'est de la générosité du cœur ils mettent un maximum d'intensité dans tout ce qu'ils font donc à chaque fois ils arrivent à entamer les matchs de manière bluffante euh, j'aime bien utiliser ce mot là parce qu'ils mettent l'adversaire sous pression ils arrivent par contre pour moi la finition est un secteur de jeu bien sûr. ne pas finir les actions pas mettre ça juste sur le compte de la malchance. Ça veut, ou voilà. Ludo, ça veut quand même dire que tu pas très loin. Oui, mais à l'image de, de la vérité oui, hein. C'est un secteur de jeu que tu dois travailler. Il fait partie de... Tu vois, tu peux pas l'écarter d'un retour d'avant en disant avec oh, bah, ils ont eu euh, encore au début de match à Monaco. L'action de, de Tavares, au bout de deux minutes, ça doit faire but. Tu vois, combien de matchs, des fois, ils auraient dû ça mener très rapidement nouveau. 1, 2, peut-être 3-0 au score après, moi, je je je, je suis. Euh, on, on revient sur ce mot et Olivier, j'aimerais ai, qu'il qu qu puisse venir avec nous là-dessus. C'est il y, y avait tout après cette élimination. En, ouais, en, oui, tout en, pour en, que en, ça, pour céder, pour céder à la tentation de. De tout faire exploser. Mais surtout, euh, surtout dans un contexte, sur un contexte olympien, sur euh, Payet qui voilà les remplaçants qui ne rentrent pas, sur les déclarations de Gendouzi et Harit qui mettent plus ou, ou moins le staff explosif, qui mettent le staff voilà. un petit le peu. Le dossier en... Gerson qui n'était pas la en culpabilité. Rappelle. Gerson, tout était fait pour que l'OM implose. Hum. Et ben bizarrement, et c'est euh, pas bizarrement justement. Ben C'est pas bizarrement, ça veut oui, dire mais... qu'ils maîtrisent leur sujet. Ouais, mais alors Au-delà du jeu, moi, je vais... je vais Au-delà ouais, de... Au-delà du, du jeu. jeu, parce que je pense qu'il faut, quand t'es mené 2-1 à Monaco, Monaco qui est quand même un sérieux client euh, mmh. pour le podium...
1: Irrégulier quand même un peu.
3: Irrégulier, mais il faut aller... Non, mais... Quand t'es mené 2-1 à Monaco, mmh. alors que je crois que avant la 70e, l'OM a... Deux
1: tirs cadrés ah bah le, le, deux le, Leur dernière et frappe, c'est la 35e. avant on verrait tout le monde, c'est leur voilà. deuxième tir cadré.
3: Oui, c'est ça, Il me, il me semble. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est cette capacité à pouvoir justement et, et aller chercher la balle à 2-2 parce que quand tu sors d'une élimination, <rire> tu vas gagner contre Lyon, peu, peu importe le niveau de Lyon, il fallait le gagner, cet Olympico parce que c'est jamais simple. Tu fais 2-2 à Monaco, bah peut-être tu te dis, bon, contenté. allez, le point, on le prend. J'ai vu les joueurs aller courir chercher le ballon en se disant, on peut aller marquer le troisième. Donc ils ont été se le chercher, ce troisième but. Et ça, je trouve ça, euh, franchement, alors, je trouve ça incroyable.
0: Juste, Arnaud, vous rebondissiez sur, euh, sur l'AS Monaco. Est-ce que finalement, ce succès de l'OM, ça en dit plus sur le cœur de l'OM ou sur les faiblesses de l'AS
1: Monaco Un peu des deux, je pense. Parce que, alors, sincèrement, en étant objectif, euh, ni pour Monaco, ni pour Marseille, un match nul, Olivier l'a laissé entendre tout à l'heure, aurait été plutôt juste ou plutôt équitable. Après Marseille, il est souvent juste. C'est vrai. Marseille a démontré des. C'est <rire> Olivier. Ah, Olivier juste. Après Marseille a démontré vraiment des, des qualités morales. Là, on l'a souligné. Mais euh, ils ont quand même pris euh, des doudous cette saison à domicile, Monaco hein, contre Troyes, hum. euh, une autre en début de saison contre contre Lens, contre Lens. Donc. C'est des, dou des doudounes contre lance il y en a pas mal qui en prennent mmh. en ce moment. Oui, bah, ils en avaient pris 4 ou 5. Donc, ouais pas, euh, voilà, c'est pas non plus... Vous pouvez perdre à domicile 1-0 après avoir fait un bon match. Euh, voilà, là, quand vous en prenez 4 ou 5, c'est qu'à un moment, ça part en, un peu en, en cacahuète dans tous les secteurs. Et, et donc, il y, y a ça, il y a 3. Donc, c'est une équipe qui est... À mon sens, un peu sur un fil. Donc ce match ce soir montre aussi que euh, Monaco n'a pas beaucoup, même s'ils sont à la lutte pour euh, attraper le podium ou une place en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui démontre pas beaucoup beaucoup de, de, de certitude, je trouve. Et, et ses résultats en Coupe d'Europe, quand même, face à des équipes pas terribles, euh, le confirme bon, Victoire,
0: victoire du duo Apadou euh, mm -hmm. Herman okay. voilà, donc okay. le président bien joué.
1: j'aurais pensé
3: avec beaucoup plus ouais, de, exactement. vous avez
0: entendu de vous chose. avez entendu mm. Alerte, Alerte générale général. on va voir Camille qu'est-ce qui se passe Camille
4: ça tremble en Angleterre. C'est Cristiano Ronaldo qui torpille clairement son club. Manchester United m'a trahi. Une interview exclusive pour The Sun, le journaliste Pierce Morgan. Et je vous en dirai un petit peu plus, car vraiment, il n'a pas mâché ses mots, le Portugais, envers son club.
0: Merci Camille, c'est une bonne occasion bien sûr de rester dans l'équipe du soir, on parlera encore de ce match entre Marseille et Monaco, on parlera aussi du bilan du Paris Saint-Germain puisque c'est la trêve, la mi-saison qu'on va partir en Coupe du Monde. On va rester encore sur cette victoire de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 2 face à Monaco. Camille, est-ce qu'on peut revoir si possible les images de cette rencontre avec vous
4: Très yeah <rire> bonne entame des Marseillais qui sont récompensés à la 35e minute avec Alexis Sanchez, auteur d'une bonne prestation, qui obtient la faute. Et dans la foulée, le Chilien frappe un bijou de coup franc. Juste avant la pause, Monaco obtient un pénalty Wissam Begneder égalise avec une belle panenka. 72e minute, Golovin trouve Volante qui décoche une frappe du gauche. 83e minute, Marseille qui arrache l'égalisation avec Jordan Verutu qui signe son premier but en Ligue 1 avec l'OM. Dans le toit additionnel, Dimitri Payet obtient une faute. Il fera très bien son coup franc, conclu par Kolazinac. Et évidemment, un résultat qui ne plaît pas du tout à la SM et notamment à son défenseur Axel Dizazi. À partir du moment où Marseille a égalisé, l'arbitre était pour Marseille tout simplement sur la dernière. « Je suis dégoûté. il n'y a pas faute, on ne fait pas de la danse, le football est un sport de contact ». Je suis désolé, mais sur les 15 dernières minutes, l'arbitre était pour Marseille, déclare-t-il chez nos confrères de Prime Video.
0: Des déclats très très forts du CNE
1: Centrale de l'AS Monaco. Allez-y Arnaud. CNE, Commission nationale de l'éthique, bien sûr. qui va à mon avis le dénoncer, le mot est un peu fort, mais qui va signaler ses propos. Sous le coup du dépit, on peut dire des choses. Mais il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire bah, euh, la, la était pour Marseille. Euh, non, ça non mais je parle aller. pas de ça, je parle pas de ça. Ah, ça, bah. ça il, il a pas à dire ah, non, ça. Non parce non, parce non bien sûr, je ne parle pas de ça. Il n'a ah, si pas si Non penser. mais j'irai <rire> bah, volontiers si euh, non, il a pas totalement tort parce que la dernière action sur Payet, il n'y a quand même pas grand grand chose.
0: Ouais. Euh, j'ai la chance d'avoir trois anciens joueurs euh, à mes côtés, euh, vous avez bien, Ah oui. bien sûr, excusez-moi Dave. Non non, joueur de paddle, Dave. moins de foot. Exactement. est-ce Olivier, vous prenez la réaction de où elle est condamnable en tout — Ah non, non, moi, je la condamne absolument pas.
2: Puisque, euh, non, mais... — c'est clair. mais Moi, j'ai eu les mêmes réactions en étant joueur et même en étant ouais, entraîneur. Je ouais. regrette. Il y a des moments par dépit, par, par énervement, par, par... On perd son sang-froid et on arrive à avoir ce, ce genre de, ce, ce genre de, de, de discours. Et, et, et il y a un moment où on se sent aussi frustré, lésé, parce que je, je reste persuadé, et je, je suis un peu d'accord avec Arnaud sur cette faute sifflée sur Dimitri Payet.
3: Pas dingue, quoi. ouais, ouais mais il y a, vous dites, il n'y a pas la certitude qu'il n'y a pas faute. Ouais. Donc, de là aller ah. dire que. Il y a bon, la main simplement sur lui, c'est tout. Et il il s'engage entre, entre, certaines... un petit Je peu plus. Je d'accord avec ça, toi, mais, mais entre
2: certaines fautes que l'on voit qui ne sont jamais sifflées et que celles-là
3: moi eh ben, bon, je suis pas de l'anti-marseillais mais
2: c'est pas pour ça qu'ils ont perdu Pierre. non plus hein. non
3: mais non d'accord totalement d'accord j'aurais préféré qu'il m'explique pourquoi euh, Monaco a lâché le match dans les 20 dernières minutes plutôt que parce que le, parce que d'aller mettre la il faute benyedder d'aller d'aller mettre benyedder euh, qui la... stabilisait
2: bien quand le secteur offensif hmm a été une perte bah, aussi pour juste, pour, vrai, pour moi la faut
0: pas, pas l'oublier ça. Non,
2: non, mais c'est super il tu sort, tu -ce qui rentre en boulot
6: c'est pas non plus un sort super il pilon, sort à euh... cause de
3: sa main ou pas Oui oui oui. oui, oui. A priori, ouais, ouais, oui. Euh,
0: Pierre sur la sur la réaction de, de, de Dizassi, bon j'ai bien compris que pour vous la faute était discutable sur euh, sur Di, sur Dimitri Payette mais est-ce que parce qu'on est frustré est ce qu'on quand on est joueur est-ce qu'on peut se permettre ce type de déclaration quand on connaît le contexte avec les arbitres mais le capitaine en plus de oui,
6: d'accord, mais, mais enfin, je veux dire, c'est quand même un match super important qui fait basculer d'un côté ou de l'autre ce soir, euh, perdre à la 80, enfin, à la dernière seconde là-dessus, tendre le micro et commencer à avoir une réaction, forcément, t'es dégoûté, enfin, t'es joueur de foot, euh, t'es encore frustré, t'es encore dans le match, c'est difficile, en conférence de presse, peut-être qu'il va s'excuser demain ou tant que ça redescende, mais on peut pas condamner... Un joueur qui sort avec une une défaite comme ça dans la dernière seconde, lui tend un micro et se dire alors qu'est-ce que t'en penses Forcément que tu lâches les nerfs. C'est une... ce, je... le ce que je veux dire parce que c'est son boulot. Bien sûr, non mais non mais c'est pas contre le journaliste. Ce que je veux dire c'est que c'est faut réussir à comprendre aussi que leur jeu... le, le joueur de foot est humain et qui peut avoir des des réactions disproportionnées, ça arrive. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais ce serait enfin. Je, trouve ça, je trouverais ça stupide de, de, de dire. Euh, T'as pas le droit de dire ça, c'est interdit, on va te condamner à, à, à un match, quoi. Sauf
5: s'il le maintient à froid. Non, mais c'est ça le. Non, le, mais voilà, exactement. Voilà. Si, euh, quand il va être euh, convoqué, parce que, je pense qu'il devra. Ah bah là, 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 là c'est sûr. Voilà, il, il, dev, il devra, il devra, ah, il devra ouais. aller s'expliquer probablement. Euh, sauf s'il si maintient, il dit si euh, je persiste et là, ça va être euh, plus compliqué à défendre. Mais, oui. Mais on Sous va... le coup de l'émotion, ouais, c'est excusable.
0: Sous le coup de l'émotion, on peut faire plein de choses. On peut aussi aller voir Karine Galli. Euh, Karine, vous vouliez revenir sur la, la bêtise, situation du, du, du pénalty
7: oui, parce que j'entends Dizassi qui se plaint de l'arbitrage. Honnêtement, euh, la défense de, de toute façon de Monaco a été assez catastrophique ce soir. On pourra parler aussi de la défense marseillaise, mais Dizassi, le pauvre, bon lui, il est arrière droit, donc ça l'a pas aidé. Mais euh, que dire du match de Pan et de Badiachil, ça a pas été euh, terrible. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'arbitrage euh, de ce soir. Ce qui est euh, surprenant, c'est que, par exemple, pour moi. Il n'y a absolument pas pénalty, c'est-à-dire qu'il y a une légère faute de balerdi euh, à la fin de la première mi-temps et l'arbitre siffle pénalty et donc Ben Yadier va euh, le transformer avec cette super paninca. Mais pour moi, par exemple, il n'y a pas du tout euh, pénalty et ça, a priori, Disassi euh, ça ne lui pose pas de souci Donc je trouve ça un, un petit peu bizarre que Disassi insiste sur euh, l'arbitrage, j'ai pas l'impression que c'est l'arbitrage. Qui... Les euh, problèmes monégas que ce soir, en première mi-temps, s'ils ont été aussi décevants, ça n'a rien à voir avec les décisions arbitrales. C'est eux qui n'étaient pas au rendez-vous et qui ont été bien meilleurs en seconde.
0: Euh, Karine, groupe. je crois que Pierre Boubi que vous connaissez, a une question pour vous.
6: Je ne connais pas ce monsieur, non. Est-ce que tu avais tes lunettes sur le nez quand tu regardais cette, cette image <rire>
0: Oui, tout
7: à fait. Nous étions <rire> avec les journalistes du papier, l'équipe, mm. et personne pensait qu'il y avait pénalty, tu vois. Mais bon, peut-être que toi, tu voyais qu'il y avait sur pénalty sur... et qu'il y avait une faute flagrante de balerdi je ne sais pas. Alors,
0: on, on, rappelle, on rappelle la situation. C'est donc une faute de balerdi sur Crépin-Diata. balerdi commence la faute, en fait, en dehors de la surface et ça se poursuit. Ludo, pour vous, il y avait pénalty Sans l'ombre d'un doute Pour moi, il y a pénalty aussi.
3: Pour moi, il y a pénalty.
0: Par rapport à la situation de vendredi soir avec Lyon où la casette plonge euh, avant
3: Non, là, il n'y a et, euh, aucun doute. D'accord, ok. Sur, sur, là, aucun doute, pas Péno. Sur celle de Vendredi. Vendredi, pour moi, il n'y a ça. pas Péno. Ouais, Mais euh... là, il y avait Pénalty. Je, je pense, après, je ne détiens pas la, la, la vérité non plus. Hein, chacun a ah le droit bon d'avoir une, une opinion. <rire> enfin, normalement, euh, mais bon, comme je suis président ce soir, je prends un peu de hauteur, mais... Euh... <rire> je vais mettre un jaune au président, parce que là, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle, ce que vous nous faites, c'est
2: terrible. Euh, Olivier, pour vous, il y avait penalty Absolument. Absolument. Oui. Mais parce qu'il l'attrape oui. en bas Voilà, il y a Et puis, de en en toute en façon, il n'y a pas d'erreur manifeste, fait que ce soit à Lyon mmh. ou euh, ce soir, la VAR n'est pas intervenue, mmh. n'a pas déjugé l'arbitre n'a rien à dire. Bon, eh ben, très bien. Je pense qu'on
0: est tous euh, d'accord. On va aller voir encore une fois la brillantissime Camille Makani. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, chère Camille
4: Eh bien, je vais vous montrer une petite image parce qu'évidemment, aujourd'hui, on surveillait de très près nos bleus. Et bien, c'est la bonne prestation d'Olivier Giroud avec euh, le Milan. Le Français qui s'est illustré lors de la victoire du Milan sur cette passe décisive pour euh, l'EAO. Et puis, il a fait d'autres choses. Je vous le montrerai un petit peu plus tard.
0: C'est du teasing, c'est de la télévision, vous êtes brillante ma chère Camille. Ma Restez bien dans l'équipe du soir, on parlera aussi de ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, une interview dans les médias anglais où visiblement la star portugaise est très énervée, on aura un bleu express puisque vous le savez, c'est bientôt le début de la Coupe du Monde, d'ailleurs dès demain l'équipe passe en mode Coupe du Monde, nouvelle émission, l'équipe de Greg, l'équipe du soir, je vous détaillerai tout ça dans quelques instants, mais on va revenir sur ce succès donc de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé ce soir 3 buts à 2 à Louis face à l'AS Monaco qui recolle qui se rapproche du podium, on vous pose cette question, est-ce que c'est une victoire fondatrice pour l'Olympique de Marseille d'igor Tudor Habillage à la marseillaise. Arnaud Herman. Difficile à dire. Je Mais j'ai plutôt de non, réponse. plutôt non, plutôt non. Dev. Non. Non. Olivier Rouillet. Non. Non. Pierre Bouby.
6: Ouais, je vais dire non aussi. Hein. Non aussi. Bon, s'il y a des
3: questions comme euh... ça... Non, mais on peut essayer des choses, euh, Ludo. Fondatrice. La victoire de l'OM Ouais. Ah, je dirais plutôt oui.
0: Ah, bah allez-y, Président, prenez la main. Bah peut-être vous mettre qui... autour
3: de la table. Qu'est-ce qu'il vous faut de, de, de plus On finit l'année, euh, Marseille est, est toujours dans la course alors qu'il y avait une chute. Euh, des joueurs que tu avais euh, la possibilité de perdre à tout jamais. Et Kolasinac euh, en est l'exemple type. C'est lui qui vient te arracher la victoire. Donc ça veut dire que ce garçon a été bien entouré. Euh, et puis la scène de Liès, à euh, la fin, enfin, ça vous, ça non, vous non, par exemple, parle. Vous avez
1: gagné la Coupe d'Europe. Ça, oh vous, ça,
3: vous, ça, ah, ça ne vous parle pas, ça. Enfin Moi, c'est des choses... Euh, un entraîneur contesté en début de saison. Euh, close pas prêt à la Coupe du Monde. Payet qui rentre pas. Enfin... Non, mais les doutes, c'est toi qui les avais. c'est pas eux, peut-être non, mais on ne parle pas de doute ou pas de doute. Je te dis qu'elle est... est. Quand tu vois un groupe qui se soute comme ça, comme s'ils avaient alors, gagné. Oui, non, mais mais oui, d'accord, oui, Avec, avec l'entraîneur, ils vont la la voir réserve, le mec moi, qui a raté, le qui leur a enlevé un huitième de finale de Coupe du Monde. Ils se jettent sur lui pour le féliciter. Dis... Ils vont voir les. Mais si ça, ce pas fondateur, non, mais, oui, les gars, mais moi, j'ai une par
5: rapport à ce que tu dis. C'est qu'une fondation, on va dire, c'est une base pour un décollage ou pour une suite. Pour une suite. Là, il a pas de suite. Voilà, il va y avoir une énorme coupure. Il va y avoir une énorme coupure. Et ça veut dire qu'il faut en fait, il faut, faut refaire un démarrage. Mais ça vaut pour tout le monde, hein, tu me diras. Mais c'est ça en fait, moi le, le, le truc, c'est que là, on a l'impression qu'en fait, c'est une fin de, de, de Presque de une fin de saison
1: en fait.
3: Ouais. Voilà, voilà, difficile à Fait sur un truc fin de mois de après premier quoi. Cycle, voilà, mieux, ils l'ont ils l'ont clos mieux, par le. Par, alors. Vaut mieux travailler avec. Euh, ça, bien. Dans cet esprit-là, que, le, mais le côté que dans le fondateur, ça
5: veut dire que c'est une, une base de départ pour un lancement. Là, là pour le coup, avant
0: de retourner voir Karine, dans l'intitulé de la question, on a mis une victoire fondatrice pour l'OM. De Tudor. Parce que, mmh, ouais. Olivier, ah, oui. euh, on se posait pas mal de questions sur le, le coach euh, croate. Ce soir, il y a un homme qui se relance, par exemple, c'est Payet. Vous pensez pas que ça, ça peut être fondateur pour ce groupe-là avec cet entraîneur Ah, bah, personnellement, je me pose toujours des questions sur Tudor. Je vous le dis tout de suite. C'est -ce pas, pas,
2: ce pas, bon pas cette victoire qui, ce soir, va me faire oublier ses euh, compositions d'équipe, mmh. la façon. Euh, vous êtes pas euh, satisfait d'Igor Tudor pas, pas, pas tous les jours, pas spécialement. Mmh. J'ai toujours un petit peu des doutes. Euh, dans la façon dont il, euh, dont il gère son équipe. Moi, je, je vais vous dire un truc. Je pense que ce soir, c'est une victoire interne à l'équipe. L'équipe, quand on y fondatrice, alors moi, je réponds du non. Parce que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose, c'est une base. Un Mais en, en revanche, et, et j'ai bien écouté ce que nous a dit Pierre tout à l'heure, dans, dans le fait que cette équipe, elle a, elle, a, elle a progressé, elle nous produit quand même toujours le même... Pourquoi
0: brouiller Pierre était hyper fier de ce que vous avez dit. Alors que je ne suis pas oui, du tout d'accord avec ce qu'il a dit au début. Mais ça
2: fait rien, ce pas grave. Mais en tout cas, cette équipe, elle a travaillé, elle s'est mise en place. Il y a eu des, des moments forts, des moments faibles. Mais moi, je trouve que c'est uniquement l'équipe. Oui, uniquement
3: l'équipe. Toi qui as été dans des groupes, tu sais l'importance que ça a justement de, de connecter. L'équipe, les... on m'a posé la question sur l'entraîneur. Moi, je te parle ah, de l'équipe. Oui, mais l'entraîneur, ouais, il a euh, tu vois, tu... il Quand communie tu... avec lui, pailler le. le, le C'est lui qui communie communique avec eux. Ouais, moi, je l'ai senti inclus. Oui, ouais. je senti juste inclus juste dedans, par rapport ouais, à, la, à la
2: joie ouais. que tu as décrite à la fin, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ai vraiment, moi, personnellement, le sentiment de l'équipe, justement, puisque, euh, je vais dire son nom de travers, Colosinac, il marque. En fait, c'est wow. en marquant ce but-là, tous les autres sont allés vers lui pour lui faire oublier tout ça, pour lui dire, on est là et, avec et toi, on est, est tous en ensemble. Et moi, je reste il, sur l'équipe. Rapidement, Pierre.
6: tu oublies quand même un petit truc, c'est qu'il bah, faut, faut recontextualiser un petit peu d'où arrive-tu d'or. Enfin, je veux dire, à la trêve... Tu es la non, non, mais à la trêve, c'est le chantier. On ne sait pas comment ça va démarrer. Il faut une préparation qui est catastrophique. Ah, là, sûr. ils enchaînent des victoires. Il est six On sent. Sort... Non mais match, il prend des, des décisions, six il six prend après des après décisions ultra fortes. Mmh. Et il... enfin, je veux dire, il... Ouais. Il, il a ses idées. J'ai pas l'impression qu'il tremble beaucoup par Pierre. rapport à ce qui se passe à côté. Peut, hein. Mais il peut. mais il peut s'améliorer. Bien sûr qu'il peut s'améliorer. Il faut voir Karine.
0: Il faut qu'on aille voir Karine parce qu'après, elle sera prise par la zone mixte.
6: Allez encore Karine.
7: Non, pas du tout, c'est parce qu'il y avait juste Alexis Sanchez qui a mis un coup franc absolument sublime derrière moi, mais le temps que vous arriviez, vous êtes nuls. Mais bon, euh, à part ça, euh, non, mais moi, pour moi, c'est pas une victoire fondatrice, parce que Marseille n'avait pas ce besoin-là, on croirait que Marseille euh, avait raté son début de saison. Non, le début de saison marseillais, il est bon, ils sont quatrième, ils sont pas du tout décrochés, il y a eu des victoires importantes en Ligue des Champions, ils ont pas été ridicules, et je vous rappelle que les deux dernières campagnes de Ligue des Champions, ça avait été un fiasco, donc... Euh, pour moi, c'est pas fondateur. Après, il est vrai qu'à la fin du match, il y a eu euh, une explosion de joie. Il y a tous les joueurs qui sont allés soit sur la pelouse, soit vers le Cop Marseillais qui était énorme, mais c'était plus par rapport au scénario, je pense, et aussi par rapport euh, au choc qu'ils avaient vécu euh, avec euh, la blessure d'Aminarit. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas une victoire fondatrice, parce que les Marseillais, euh, globalement, avaient réussi leur première partie de saison. Elle se conclut par une victoire, mais il n'y avait pas euh, de soucis euh, majeurs à, à l'OM. Il y a le capayette mais dans tous les cas, cette première partie, c'est 9 victoires en 15 matchs de Ligue 1, donc c'est un bon ratio.
0: Faites attention, je vois des lumières rouges sur votre visage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui recule sur vous, méfiez-vous. On va aller voir euh, Camille Macalli, il y avait un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui.
4: À Sao Paulo, au Brésil, et une première victoire pour George Russell euh, qui s'impose le britannique Également une première victoire à Mercedes et ça vaut bien quelques larmes de joie dans un Grand Prix fou fou fou, vous verrez les images tout à l'heure.
2: Voilà, quel teasing. Mais vous vous tease, baladez,
0: tease, ma chère euh... Camille. Restez bien pour la suite de l'équipe du soir. On va noter les joueurs de cette rencontre totalement folle entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. On parlera de Cristiano Ronaldo, de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Beaucoup de choses à dire avec ce casting de rêve. Restez bien sur la chaîne d'équipe. Retour dans l'équipe du soir pour la suite de cette bien. merveilleuse soirée avec un très très beau casting. Il aime le grenat, c'est sa couleur préférée, c'est Olivier Rouillet. Euh, Pierre, toujours. Bon. Merci. Merci. toujours merci. Merci. merci Olivier. Arnaud, non, fait ça pour moi. merci. Et euh, Dave Apadou, on en a longuement parlé, la victoire de l'Olympique de Marseille. 3 buts à deux face à la Monaco. Euh, à Louis II, on a tous, bien évidemment, sur ce plateau une pensée pour Amin Harit, qui s'est gravement blessé euh, ce soir et qui devrait très probablement manquer le mondial avec euh, le euh, Maroc. oui.
3: Et sur Axel euh, Dissasi aussi, qui forcément n'a pas, ah, pas dû faire esprit de blesser le joueur et qui euh, prend les foudres... Euh d'imbéciles sur les réseaux sociaux
0: Voilà, ouais, là c'est euh, terrible on va tout de suite passer aux notes euh, des joueurs de cette rencontre avec les internautes et les téléspectateurs euh, de l'équipe du soir qui y souhaitent euh, noter euh, Jordan Verreto qui veut disputer la coupe du monde avec la France la note euh, du milieu de terrain marseillais c'est un 6 pour Devapadou, Apadou, 6 pour Arnaud Hermant, 6 pour Ludovic Aubragniak 6 pour Pierre Boubi c'est pas du tout répétitif là, hein et 6 pour Olivier Rouillet. je rappelle qu'il a marqué le but du 2-2. Euh, Pourquoi 6, Dev Parce qu'il euh, a marqué.
5: <rire> <rire> non, mais c'est un, un peu ça. Alors Il est un petit peu mieux depuis, depuis quelques semaines, faut quand même dire la vérité, pendant longtemps. Ah, moi, il est tôt... bien mieux, parce que mmh. le début de et... saison, c'est une catastrophe. Ah, ben, voilà. Mais en fait, c'est un peu pour ça. Parce que on, mais on parle quand même d'un international français qui, euh, qui a joué à la Roma, et franchement, mmh. les, les premiers temps à Marseille, c'était vraiment pas fameux. Et euh, depuis quelques semaines, c'est mieux. Et euh, ce soir, je l'ai trouvé consistant, mais pas toujours juste. Mais il se trouve qu'il met quand même ce but, mmh. et franchement, le but, faut se le faire faut franchement se le se le créer, c'est pour ça que je mets un point de plus. Sinon, ça aurait été pour moi un match
0: 11. à 5. Vous avez vu la stade dev 11 Jordan Verretou est le Marseillais qui a récupéré le plus mais ça, de ballons ça, ce Non C'est ce vrai
5: que c'est un bon c est, c est, c est un, buteur, un bon récupérateur, meilleur mais... récupérateur et que 6. Bah oui, mais l'utilisation du ballon n'a pas oui. toujours été bonne jusqu'à ce but. Non, non, mais voilà. Vous voulez, je sais que vous voulez... Ah non, dire, mais... non, mais vous êtes le, le professeur. Le non, mais non, vous... mais Marseille, Marseille ah non.
1: disparaît quand même un bon, un, bon, un bon bout de temps du, du, du match. Et jusqu'à son but, je crois qu'ils n'avaient pas tiré depuis la 35e ou 39e. Donc c'est qu'il y avait un problème aussi dans l'animation et donc avec les milieux de terrain.
0: On a deux milieux de terrain rapidement, Pierre et Ludo. Euh, la aussi. prestation de, de Jordan Verreto?
6: ouais euh, c'est vrai qu'il lui a un petit moment de flottement mais c'est vrai qu'il est mieux depuis quelques semaines et euh, il, a, il a un abattage et un volume de jeu qui est assez, qui est assez impressionnant aussi sur ce match de ce soir mais c'est vrai que moi j'ai pas envie de lui mettre 7 forcément parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus mais, euh, mais c'est vrai que le but, euh, avec, après réflexion, euh, est, est compliqué à mettre parce qu'il y a quand même une forêt de jambes, il arrive à se démener pour, euh, pour Donc tirer le but. On est d'accord,
0: c'est 7. Finalement, on va noter Matteo euh, <rire> Gendouzi, puisque les euh, téléspectateurs veulent noter l'international français qui lui aussi va disputer la Coupe du Monde. C'est la note de 5 pour le professeur David 5 pour Arnaud Hermann, 5 pour Olivier Rouillet, 5 pour Pierre Boubi et 5 pour Ludovic Aubragnac. Olivier, 5 pourquoi pour Matteo Gendouzi
3: comme Merci ça. beaucoup. <rire> C'est un, un grand. Ben,
2: j'ai vu du, j'ai vu du Gündüzî <rire> comme j'ai vu contre Francfort, comme euh, je l'ai vu contre Tottenham, comme je l'ai vu contre Lyon. Euh, je regrette. Euh, je suis pas, euh, je suis pas surpris, je suis pas étonné. Je vois un joueur qui, qui se dépense beaucoup, qui court Bien partout. Fait. Il y a des fois, des fois, je me demande pourquoi il court partout. Euh, je comprends pas. J'ai un peu de mal. J'arrive pas à, 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 à vraiment le le situer. Ouais, On va pour terminer. Problème euh, problème. Jonathan, euh, un Klos, gros problème qui, lui, avec lui, est
0: extrêmement déçu puisqu'il ne va pas à disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France au Qatar. C'est un 6 pour Arnaud Herman, c'est un 5 pour Deva Padou. c'est ah, un 6 pour Pierre hein. Boubi. Pareil, pareil, c'est un 5 <rire> pour 7 <lui>, <rire> pour Ludovic Obraniak Ludo.
3: Je l'ai trouvé excellent. Et notamment sur la première période où, euh, si mes souvenirs sont bons, il doit donner deux passes décisives. Euh, la première à Nuno Tavares, la deuxième à Gendouzi. Que pour un garçon qui a pris un, un coup sur la c'est pris une chape de, ouais. de plomb, de béton, de tout ce que vous voulez sur la tête. Je trouve que revenir comme ça, euh, je mets un point de plus pour le contexte parce Très que c'était euh, il fallait le faire.
0: Allez, on avance, restez bien avec nous dans l'équipe du soir. Cristiano Ronaldo, l'équipe de France et le PSG, c'est un énorme menu dans l'équipe du soir. Restez sur la chaîne L'équipe.